0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Rejszbe Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az észverés, az autonómia közeleti kihozanítója. Mai műsorunkban két témát vitatunk meg, pontosabban két nagy témát járunk körbe. Mind a két téma a múlt héthez kapcsolódik és a szerbiai eseményekhez. Az első témánk ez a túlfűtött nemzeti eskedés, amely a múlt hét közepét jellemezte, Ugye lobogtak a zászlók, szólt a himnusz, és nem utolsó sorban elfogadták a Cyril írásmód védelméről szóló törvényt. Mit üzennek ezzel országunk, régiók vezetői? Ez lesz az egyik témánk. A másik témánk pedig a hétvégén megtartott Pride, azaz a büszkeség napi fölvonulás, amelyet abban a kontextusban fogunk elsősorban tárgyalni, hogy... Húsz évvel ezelőtt még egy borzalmas, véres eseményt láthattunk Pride címén, most pedig egy békés fölvonulást, és igazából különösebb sem volt, vagy ha volt is valami, az meglehetősen vérszegény. Tehát erről a két témáról beszélgetünk vendégeimmel, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Köszöntöm Beretka Katinka jogást, Szervusz Katinka! Jó esti. Ördög Tibor politológust, szervusz Tibor! Jó estét. És Sinkovics Norbert újságírót, szervusz Norbert! Jó estét! Akkor vágjunk is bele! A szerb egység, szabadság és nemzeti lobogó napját második éve ünnepli. Aki ünnepli, igazonban az. Ezt az új sütetű ünnepet tavaly szinte észrevétlenül sikerült megünnepelniük azoknak, akik ünnepelték. Az idén nagy habverés volt köplöttek, központi ünnepség tűzi nagy beszédek, szerb zászlók szinte minden olyan házon, ahol dútkeblő honfitársaink élnek. És hát az ünnep napjára időzítették azt a törvényt, amely a Cyril írásmód védelmét hivatott szolgálni. Ez itt utóbbival kapcsolatban ugyan igyekeztek a kisebbségeket megnyugtatni, hogy az ő nyelvi jogaikat ez a törvény nem fogja érinteni. Több kevesebb sikerrel sikerül talán ez a megnyugtatás, bár azokat, akik a latin betűs írásmódot használják, nyilván nehéz lesz megnyugtatni, így akár a magyar közösség tagjait is. De erről majd később beszélünk, most maradjunk csak a Szerb Egység, Szabadság és Nemzeti Dobogó napjánál, amelynek deklarált célja ugyebár a szerb nemzeti identitás ápolása. A régió országainak szimpátiáját sem igazán sikerült elnyerni ezzel az ünneppel, Egyesek a nagy Szerbiáról szőtt álmok felmelegítését látják benne, mások figyelemelterelő hadműveletről beszélnek, ahogy általában szoktak, amikor egy ilyen nagyobb volumenű gumicsontot látnak a, 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 a látóhatáron. De természetesen sokan a védelmibe is veszik ezt az ünnepet, mondván minden népnek, minden nemzetnek joga van az identitását őrző ünnepségekhez. Ti hogyan látjátok, Norbi, mit üzen ez az újsütetű ünnep akár a kisebbségeknek, akár a
1: régiónak? Hát azt nem tudom, hogy mit üzen a kisebbségeknek meg a régiónak, de nekünk, um, szerbői polgároknak elég sok mindent, ha engem kérdezel, és talán ebből, ebből indulnék ki a legfontosabb az, hogy jól megmutatta, hogy két uh, dologban, ilyen csak be kellene fektetni. Az egyik az az oktatás kérdése, a másik pedig a nemzeti szimbólumok használatának uh, mikéntje. Ez a két dolog, amit, amit láttunk, hiszen nagyon sok helyen, ahol uh, megjelentek a nemzeti uh, szimbólumok, a szervenemzeti szimbólumok, uh, azok használata messze állattól, attól, ami, ami, uh, ami őket, mint nemzeti szimbólum, szimbólumokat, uh, megilleti. Tehát láttok azt, hogy fordítva rakták ki az ászlót sok helyen, például a lobogók esetében, amikor a címeres lobogót tűzték ki, rossz oldalon állt a címer, azután egész egyszerűen olyan helyeken jelentek meg, a pégségek ablakába a grill, grillező helyek kéménye mellett lógott a földre, lógott a sárba. Tehát ezek mind, mind olyan, olyan helyzetek sajnos, ahol ahogy gyakorlatilag, erről szerintem Katika többet tud majd mondani, törvényt, törvényt sértettek. Tehát ezekkel a dolgokkal egész egyszerűen ilyen szinten nagyon, nagyon rossz és nem éppen helyes játszani. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit, amit kiemelnék, amit az oktatás és a kultúra terén látunk, tehát az, hogy mi áll a mögött, hogy valaki úgy érzi, hogy a kultúrája veszélyben van, és hogy ezt így módon kell erősíteni. Én azt gondolom, hogy ennek is elsősorban kulturális háttere van, illetve oktatás, az oktatásba kellene befektetni, mert hogy ebből, ebből tudnánk tanulni mindannyian, hogy valóban egyáltalán a cilvbetűs írásmód veszélyben van-e, vajon a szerb nyelv azért van veszélyben, mert nincs törvény, vagy azért mert a gyerekek többsége vagy a fiatalok többsége külföldre vándorol vajon azért van a szerb kultúra veszélyben, mert egyre kevesebb, kevesebben van a szerb közösség mind szerbiában, mind máshogy ezt milyen és egy, 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 egy ilyen fölhívásnak úgy tűzzék ki a zászlót a környező országokon vagy bárhol, ahol külföldön élnek ismervén a a balkáni kontextust milyen következményei lehetnek abban a közösségben, ahol erre szállják felüket, legyen az Horvátország, vagy, vagy Koszovó, vagy, vagy akármely más, más terület. Hát én azt gondolom, hogy ennek öm, öm, hosszú távon, igazából őszinte leszek engem, kicsit meglepett ez a, ez a politikai háttere a történetnek, illetve ez a politikai üzenet, amellyel... amellyel öm, a megjelent az elmúlt napokban, ugye szeptember 1 kezdtük, és nagyon gyorsan eljutottunk odáig, hogy minden irányba a lobogókat meg szerv, szerv, a szervállam szimbólumát láttuk. Aki újvidéken élnek, azoknak talán nem mondok semmi újat, a többieknek sem biztos, de én csak emlékeztetem a, emlékeztetem a nézőket, hogy ugye a, a Hinnusz Énekre és szeptember elsője és a 15 állami ünnep között gyakorlatilag um, zászlóháború folyik újvidék limán nevű uh, negyedében, ahol folyamatosan uh, messzelik a falakat. Az egyik fel a, a közösségnek azt mondja, hogy ez, ez nem a módja, ahogyan a, a szerb szimbólumokat használni kell, tehát nem kell falra, meg nem tudom milyen helyekre felfesteni a, a jelképeket. A másik fel azt mondja, hogy aki, aki megpróbálja, megakadályozni ezt az hazaáról, vagy legalábbis, vagy legalábbis szervezet ellen cselekszik. Tehát ezek mind-mind olyan moszonatok, amivel, amivel nagyon gyorsan jutottunk egyik pontból a 15 nap kellett. Uh
0: -huh. Katinka, itt Norbi már utalta arra, hogy az ászló használata az nem is biztos, hogy minden esetben jogszerűen történt. Egy dolog az, hogy talán tényleg méltatlan az, hogy, hogy, hogy sárba lógatják, vagy nem tudom én, egy, egy grillezőre kirakják. Viszont egyáltalán hogy működik ez? Tehát jogilag szabad egy magánházra például az állam lobogóját kitűzni, vagy mondjuk akár külföldön kitűzni egy másik államnak a lobogóját, vagy ugye nem teljesen ugyanaz, amikor egy címeres szerb zásztóról beszélünk, és egy címer nélküliről, hiszen az utóbbi az nem a köztársaság hivatalos zászlaja. Tehát hogy van, hogy van ez jogilag?
2: Akkor hát kezdem a, a két zászlón fajtának a megkülönböztetésénél. Tehát a, a, létezik a, a nemzeti zászló, és van a, az úgynevezett állami zászló, a lobogó valójában, amelynek a közepén van a címer. Különböző helyeken Tűzik ki az egyiket, illetve a másikat, azonban a maguk a szabályok, tehát a, a zászló tiszteletben tartásának, illetve a használatának a szabályai azok egyenlőek. Tehát, és most csak a szerb államon belüli használatáról beszélek. Mindkét esetben, tehát függetlenül, hogy a címeres vagy a nem címeres zászlót használják, az nem érinteti a földet, nem lehet törölköző, nem lehet függöny például, nem használhatják drapérián, nem lehet alátét, vagy esetleg terítő. Tehát mindezeket a funkciókat nem adhatják a zászlónak, legyen az címeres, vagy pedig címer nélküli. Nem lehet azzal eltakarni például egy, egy járművet, tehát mondjuk esküvőkön szoktuk látni, hogy a zászlóval letakarnak egy egész autó karosszériát, tehát mondjuk az sem éppen a, a megengedett kategória. Tehát lényegében ezt a törvény úgy határozza meg, mint a méltatlan zászlóhasználat, független, hogy címeres vagy sem. És ez minden esetben szabálysértésnek minősül és büntetendő pénzbírsággal, legyen szó magánszeméről vagy pedig jogi személy felelős személyéről. És ugye most továbbra is a szerkosztályságon belüli használatról beszélek, ugyanis ez egy tételes jogi kérdés, tehát nem nemzetközi egyezmények szabályozzák egy állam használatát. Most természetesen eltekintünk a, azoktól a, a, az esetektől, hogy például most van egy sportesemény, és akkor milyen a zászló használat, vagy, vagy mondjuk a nemzetközi vizeken a különböző felségjelzéseknek a megjelölésére, és a zászlónak ugye van egy funkciója, tehát azt, hogy egy másik állam zászlaját miként használhatjuk, ugye az, az um, pozitív jogi, tehát tételes jogi kérdés. Tehát most, hogy én a szerb zászlót Magyarországon milyen körülmények között használhatom, azt Magyarország szabályozza, és voltaképpen ahány ország annyiféle szabály is vonatkozik erre, akár a feltett kérdésre, hogy magánszemély kitűzheti a saját házára egy másik állam zászlaját, vagy akár a saját országának a zászlaját, ugye ezt az adott ország országjáról szabályozza. És
0: szerbiában ez lehetséges. Tehát nincs semmi Igen. jogi akadálya annak, hogy magán személy a saját házán kitűzze a, akár az ország zászlaját, amelyen címet található, akár azt a szert trikolort, amely csak három színből áll. Tehát ennek nincs. semmi akadálya nincs. Semmi akadálya nincs. Ami... Sincs, hogy akár vajdaság, vagy a vajdasági magyar kisebbség szimbólumát kitűzze? Nincsen.
2: Tehát ez sincs szabályozva. Itt esetleg felmerülhet annak a kérdése, hogy kötelesem elég kitűzni a szerb zászlót is, ugyanis nem egyértelmű a zászló használatról. Tehát a nemzeti szimbólumokról szóló törvény, akkor így mondom, hiszen amikor ezt a kérdést szabályoz, akkor nem tér ki valamennyi élethelyzetre de ugye azt kimondja, ha a, a nemzeti zászlót használjuk, vagyis az állam használjuk, más államok zászlajával, vagy akár országon belüli zászlókkal lehet az önkormányzati is, tehát nem, nem csak a vajdasági magyar zászló, akkor ugye mindig megvan, hogy milyen sorrendben, milyen módon kell ezeket feltüntetni. Na most ez egy érdekes kérdés a magánházak esetében. Figyelemmel arra, hogy a magán... Terület, illetve a magántelek az, az azért egy alkotmányos védelmet élvez. Nem tudok róla, hogy bárkit valaha emiatt megbüntettek volna. És, és azért mondjuk itt ráutalnék még arra, hogy, hogy azért magánházakon zászló az ászlóhasználat azért egy nagyon régi kategória, tehát végig megyünk itt palicson, látható, hogyha kész egy tető, akkor ott lobog a a szerb zászló a tetején, és még most is ott a bok pedig már sérült, és ez ugye büntetendő, szóval nem feltétlenül ez ennek az ünnepnek a, a következménye, csak valószínűleg most ez felerősödött, és ebből kifolyólag felerősödtek a, a jogellenes törvényellenes használók is.
0: Mm -hmm. Tibor, te a regionális kontextusban is látod azt, hogy mit jelent ez a nagy nemzeti felbuzdulás amit a múlt héten láttunk. Ugye Horvátország, Koszovó elsősorban ezekből a, hát most nem mondhatok ugye országot, de ország, illetve entitás vagy területről érkeztek kritikák, hogy Nagy Szerbiát építenek, hogy megpróbálják ezt a sokszor hangozhatott szerb világot ilyen módon is, létrehozni, vagy, vagy alátámogatni. Te hogyan látod, mennyire valószínű az, hogy Vucsics, illetve a Vucic rendszer ebben a helyzetben, amikor igazából én legalábbis úgy látom, hogy politikailag erre nem szorul rá, képes volna ilyen dolgokkal destabilizálni, vagy veszélybe sodorni egyáltalán a térség stabilitását.
3: Én nem gondolom, hogy ezzel veszélybe sodornák. Nekik azért van szükségük arra, hogy most egy ilyen irányba elmozduljonak, mert, mert hogy az ő oldaluknak vannak azok az elemei, akik megerősítésre szorulnak jelenleg a szavazóbázison belül is, és ez egy olyan terület volt, ami eddig nem nagyon volt meghódítva, vagy nem ebben a formában történik, és ez a Hát hívjuk úgy, hogy szerb összetartozás napja. Ebben a megoldásban lehet egy kicsit a, a nacionalizmusra hajazni, nem feltétlenül a, a szélsőséges nacionalizmusra, mint ami fellángolt az említett országokban is, mondjuk, hogy a háborús félelmek azok újraélettek, és nagy Isten újrán egy ilyen irányba, Szerbia, hanem egy megerősítő. Identitás megerősítő kampány részeseként történik meg ennek akár a megrendezése, de akár, ha megfigyeljük, a, a különböző rendezvényeknek a tartása is. Tehát egyre inkább kezdünk ilyen, ilyen szerb nemzeti kulturális elemek visszahívása, megjelenítésére. Stefan nem szoboravatás volt, ugye nem olyan régen, a vallás nagyon fontos kérdéseit itt Montenegróval egy örök vita kérdést is jelent. Tehát, hogy mindez-mindez, akár a civil írásmódnak is az visszahozatala, vagy az erősítése, ez nekem beletartozik egy ilyen kampányba, ami arra épül, hogy erősítsük meg a szavazóink egy részét, erősítsük meg, akik hozzánk tartoznának. Nem feltétlenül ez egy erőszakos irányba történő elmozdulást jelent, de egy nemzeti erősítési tudatot, ami bárhova kifuthat egyébként a végé. Tehát lehet ezt hergelni, és lehet ebből... A uh, másik témánknál előkerül, hogy éppen ilyen uh, csetnik ruhában lévő tiltakozók a, a Pride-on megjelentek, de egész messzire el lehet menni, hogyha az identitás kérdésről van szó. Uh, lehet gicsparádéban is mindezt bemutatni, lehet mérsékelteni is, tehát azért én még nem látom azt, hogy mondjuk rá a... A klasszikus, népszerű szerb, modern énekesek helyett majd az ó, pravoszláv egyház énekeit adnák a kereskedelmi televíziók, hogy tovább erősítsük a nemzeti kultúrát, de, de elindult egy irány, és ezt nagyon fontos tudnunk, hogy van egy ilyen irány, amire a hatalom és az óriási többség is hajlandó a, a parlamentben, meg a kormány részéről, tehát ezt bármilyen irányban lehet mozdítani a későbbiekben.
0: Uh -huh. Csak hát ugye mindez egy multikulturális közegben történik, mondjuk, hogyha Szerbiáról beszélünk, vagy különösen, hogyha a Vajdaságról. És ugye azt látjuk, hogy szabadkán óriási szobrot állítanak a szerb királynak, azt látjuk, hogy újvidéken, abban a városlészben, ahol nem a szerb haladó párt nyert a helyi, hely, helyi közösségi választásokon, hanem civilek nyertek, ott pingálják ki a falakat szertrikolorral. És hát ugye egyáltalán már amikor a himnuszt kellett első napon az iskolákban lejátszani, ez éppen Szandzsákban elég nagy ellenállásba ütközött, és úgy tudom, hogy azért vajdasági magyar településeken is volt morgolódás. Norbi, hogyan látod, mennyire... mennyire befolyásolja ez a kisebbségeket, tehát ez a, ez a nemzetileg túlfűtött szimbolika, amely, amely most megjelent. Tehát, hogy mennyire irítálja, akár így is föltettem a kérdést.
1: Tehát nagyon nehéz konkrét választani, ez ugye attól függ, hogy milyen közösség, vagy mely közösségről beszélünk ebben a pillanatban, mely közösséghez állnak közelebb, mint nyelvileg, mint pedig kulturális szempontból. Ezek a, ezek a mozdulatok, amelyeket, amelyeket az elmúlt napokban láttunk. Én alapjában félben nem látok abban semmi rosszat, hogyha hogy ugye az állami szimbólumokat valahol fel kell tüntetni, meg kell jelentetni, vagy ehhez hasonló. A himnusz az himnusz alkotmányos kategória, akinek nem tetszik, annak ugye azért kell lobbizni, hogy megváltozzon az alkotmány. Ami viszont Számomra sokkal uh, fontosabb, és azt gondolom, hogy ez, ez lehet valahol a lényeg ennek a történetnek az az, hogy itt fölgondosan arról beszélünk, hogy a, a szerb államtisztelete a, a kulcsfontosságú a közösség megmaradásában, és hogy mindazok, akik felömerik a hangjukat ezek a um, jelenségekkel szemben, és azt mondják, hogy na jó, de... Miért nem mondjuk meg elő például az élelmhelyiségeket az iskolákban? Miért nem mondjuk meg előbb azt, hogy igazpatriótaként ingyenes tankönyveket biztosítsunk a, a diákoknak? Miért nem mondjuk azt, hogy ingyenes legyen az utasztatás a gyerekeknek, vagy az uzsonna az iskolában, vagy ehhez hasonló, vagy legyen elég uh, uh, hely az óvodákban, a bölcsődékben, például Újvidéken, ahol egy nagy probléma, ezt mindannyian tudjuk. Um, hogy miért nem erre fekteti a, a, fektetik a hangsúlyt az az minisztériumban is és, és a, kormány. a kormány esetében, akkor ugye erre rögtön egy ilyen nagyon éles visszalágást. Mi láttuk azt is, hogy mit éppen te említettél Csaba, hogy, hogy Szandzsákban azt hiszem, hogy a tanítónéni, aki nem engedte le a, a, a himnusz, azt a rendőrség előállította, fogalmunk sincs, hogy miért, ha úgy, úgy tudom, hogy ehhez a minisztériumi rendelet született, ami Katinka kiavít, nem törvényszegés, hogyha, hogyha a minisztériumi rendeletet nem tartod tiszteletben, legfeljebb, legfeljebb megrónak majd a munkahelyen, vagy hasonló kategóriában gondolkodunk, de azért, hogy a rendőrség állítson elő csak azért, mert nem engedted a telefont. az egy, vagy nem engedted le a himnusz, azért egy egészen más, más történet. Arról ne is beszéljek, hogy ugye sok helyen telefonról engedték a himnusz, mert hogy arra sincs lehetőség, hogy egy számítógépről engedjék. Hogy és mondom,
0: hogy ez el, milyen méltatlan helyzeteket eredményezett például hallottam olyat, hogy abszolút, de, abszolút, és azt mondom, hogy ne hogy ne tudsz, hogy
1: erről eszembe, hogy, hogy te tiszteletet um, ilyen jellegű uh, lépésekkel nem tudsz, nem tudsz elérni. Tehát tiszteletet úgy, úgy, ér, úgy érhetsz el, hogyha megmutatod, hogy törődsz a közösség minden egyes tagjával. Um, én nem jártam kisegyesen, de Például, ugye, aki kicsit ismeri a, a nemzeti összetételt, a Kishegyes község van, azt tudja, hogy a három település közül ugye, Kishegyes az, ahol többségében, vagy legalábbis nagyobb számban él magyar közösség, meg egy, ugye, egy közösség van, Fekete-Egyen is a magyar közösség. És azt például a, megkérdeztem a az ottaniakat, hogy ez hogy nézett ki 15-én Tehát én láttam, hogy minden villanyosztapon lógott a, a zászló újvidéken. Azt mondták, hogy, hogy hát a környező településeken igen, de például kisegyesen nem volt minden egyes villanypóznán zászló. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, néha ilyen csöndes bolykott formájában volt ez az ünnep. Megpróbálták valahol, valahol hát nem is tudom mondani, elhessegetni a gondolatot, hogy ezzel nagyon komolyan foglalkozni kell A másik dolog meg, én azt gondolom, hogy ebben az egész történetben a kisebbségek, mert a meg a kisebbségiuk, meg hogy érzi magát egy kisebbség ebben a közösségben, ez, ez teljesen másodlagos, ha nem is harmadlagos történet volt. Szerintem ebben a történetben egészen más, más áll. Meglepett ez a nagyon gyors eszkalálódás a tehát, hogy hinnusztól és 15 napon át már adagyatunk, hogy fessük a falakat. Um, Szerintem a mögött egészen más történet áll, a benne kell lépnie ebbe a nagyon kemény jobboldali történetbe, és ehhez meg ugye már most már nincs más megoldás, hanem a jelképeket kell használnunk, ahhoz, hogy valamit, valamit tető alá hozzunk, mert hogy ezt másképp nem lehet eladni. Én csak emlékeztetek mindenkit arra, hogy, hogy akármikor például a vajdasági jogkörökről beszéltünk, Um, ugye évekkel ezelőtt is, mind a Demokrata Párt idején, mind pedig, mind pedig a Haladópárt uh, érában. A egyetlen egy vita, érdemleges vita, vagy, vagy legalábbis ami a, a Vajdasági Parlamentben folyt, én követtem a Vajdasági Parlament soha sohasem arról szólt, hogy ez milyen, mit hoz érdemben jobbat vagy kevésbé jobbat a. A közösségnek arról szólt, hogy, hogy veszélyeztetve érzi magát egy része a közösségnek. Arra a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy veszélyeztetve érzed magad, ha már eleve többségi közösséghez tartozol, tehát megvan az, 80%-a, vagy 71-nyi az a lakosságnak, ugye a szerb közösséghez tartozik, de soha nem volt válasz. Én emlékeztetek benneteket, hogy a szerb demokrata párt ezzel kampányolt nagyon-nagyon sokáig a. a, a tartományban. Emlékeztetlek benneteket arra is, hogy, hogy a különböző nyelvi rendőrségek felállítását kezdeményezte az akkori demokratapárt. Csak azért, mert ugye a Nemzeti Tanács azt kérte, hogy tészteletben tartsák a kisebbségi nyelvhasználati jogokat, vajdaságban. Tehát ez mind ugyanaz a kategória. Csak most ez egy ilyen felturbózott mozzanat, és azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem a kisebbség a fő téma, ő harmadlagos, vagy harmadlagos ez a közösség, vagy a kisebbségi közösség szerintem az első téma az, hogy nagyon keményen bele kell állni a jövő évi választásokba, amire ugye van 6 tól hét hónap, valamit el kell adni, látjuk, hogy koszomó körül már meg megint fornak a, a dolgok, látjuk, hogy az európai e, uniós felzárkózás e, áll, nem is döcög, áll, e, örülünk, hogyha nem indul meg visszafelé a szekér, látjuk, hogy az összes strukturális e, probléma, az oktatástól a médián keresztül a különböző gazdaság és egyéb más egészségügyen át mindenhol probléma van, tehát valami webbe kell állni a következő 6 7 hét hónapba, és azt gondolom, hogy ez, ez most ez a, ez a bemelegítőkör.
0: Uh -huh. És hát ehhez még ugye hozzájárult a múlt héten épp ezen a jeles napon elfogadott uh, mód védelméről szóló törvény is, amely többek között adókedvezményt ad azon cégeknek, amelyek hát a ciri írásmódot használják az ügyvezetésben. Nem tudom, hogy ez mennyire pontosan van megfogalmazva, és mennyire változtatott ezen a, a VMS-nek a három módosítási indítványa. Katinka valószínűleg jobban látott, hogy ezekkel a módosításokkal együtt még mindig kimondható -e esetleg az, hogy ez a ez az új törvény, ez a nemzeti kisebbségekkel szemben diszkriminatív?
2: Um, nem gondolom, hogy kimondható. A, ami a, a módosítási indítványokat, azt egy második körben mondanám, már csak azt, hogy a, a lényeget összefoglaljam. Tehát ezt a meccset 2006-ban már lejátszottuk. Tehát 1990-ben a Milosevicsi alkotmányban még benne volt a a latin, tehát a szerb nyelv plusz latin írásmód kombinációja, mint, mint potenciális a hivatalos kombináció. 2006-ban azonban a latin írásmódot törölték. Tehát ugye az ma már nem egy alkotmányos kategória, hanem a törvényel lehet előírni annak a, a hivatalos használatát a szerb nyelv mellett. Nos, időközben a hivatalos nyelvhasználatról szóló törvényt is számtalanszor módosították, és szép lassan kikopott belőle, a latin írásmód. Szóval elmondhatjuk azt, hogy a szerb nyelv és a ciril írásmód az, ami jelenleg a hivatalos párosítás Szerbiában, és ez nem az elmúlt egy-két évnek az eredménye, hanem ez már azért jócskán több mint egy évtizede így van. A, a latin írásmód, hogy hol jelenik meg, az, az elsősorban a, a Szerbiának mindenféle közlekedésügyi nemzetközi kötelezettségéből ered. Bizonyos rangú utakon ugye nem lehet csak szerb civil írásmóddal, hanem, hanem latin írásmóddal kell az útjelzőket megjelentetni, de, de körülbelül ennyi. A tény, hogy bizonyos önkormányzatok a statutumokban továbbra is a latin írásmódot hivatalosnak használták el. nem mondom, hogy egy törvényellenes kategória, de törvényen kívülálló. Kategória, hiszen a nyelhasználati törvényünk az elsősorban a nemzetiségi nyelveknek a, a hivatalos használatát szabályozza, nem pedig a latin írásmódét, ami ugye a, a, a fő hivatalos nyelv a szerb nyelvnek egy, egy második írásmódja. Szóval um, nyelvi jogi szempontból itt komolyabb változás nem történt. Um, azt, hogy ezt esetleg deklarálták még jobban, az annak inkább politikai üzenete van, de jogi szempontból nem gondolom, hogy ezen várni változna. Az már, amit Csaba említettél, a cégekre vonatkozó, vagy a különböző médiumokra vonatkozó adókedvezmény, ez ugye egy, egy potenciális lehetőség, amit megajánlott a törvényhozó, hogy a különböző adótörvényekben ezt lehet szabályozni, de hát ugye még nem szabályozták, tehát ez egy jövőbeli lehetőség. És akkor ugye itt rácsatlakoznék a VMS három indítványára. Ugye egyedek mellett éppen itt indítványozták azt, egyébként helyesen, mivel ez törvényileg eddig nem volt szabályozva, hogy hogy azért ez ne csak azokat a cégeket érintse, amelyek a módot preferálják, hanem ugyanúgy a, a hivatalos használatban lévő nemzetiségi nyelveket is. Um, hiszen nagyon kevés cég az, egyéb, az egyébként, ami, ami mondjuk a magyarul, kommunikál az állam felé. A belső kommunikációt azt lehet, hogy magyarul folytatja, de már a hivatalos szervekkel nem feltétlenül, hiszen tudjuk, hogy ennek mennyi buktatója, illetve nehézsége van. Hát
0: azt akarod mondani, ne haragudj, hogy, hogyha most egy cég úgy dönt, hogy magyarul kommunikál az állam felé, akkor ezt az állam díjazni fogja adókedvezmény formájában?
2: Nem, ezt azt mondom, hogy a módosítvány mentén elő van irányozva, hogy amennyiben a módot díjazná bármilyen adókedvezménnyel, akkor azzal egyenrangú, egyenrangúan kell díjazni a többi hivatalos használatban lévő nemzetiségi nyelvi kommunikációt is. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy nem lehet, tehát, és akkor ebből a szempontból nem diszkriminatív, amit így, így, így mondtál. Hát akkor ez
0: azt jelenti, hogy ha lesz erre konkrét szabályozás, Igen. hogy a ciri adó adókedvezményben részesítik, akkor lesz arra is, hogy a magyar biztos. nyelvű
2: kommunikáció. Igen, <hül> Igen. Ez, ez biztos így lesz, azért, más máskülönben már diszkriminatív lenne, eh, ahogy mondod is, eh, és valószínűleg az alkotmánybíróságon sem menne át egy olyan adótörvény, ami csak is kizárólag a civilírás módot. Díjazná, ha használjuk ezt a kifejezést. Azt azért szeretném hangsúlyozni, nagyon sok fals információ jelent meg a médiában, hogy ezt a törvényt még nem fogják alkalmazni jó darabig. Tehát a jövő év, márciusára, azt hiszem, addigra rakták az alkalmazást. Tehát, hogy így, még ezt ugye előkészítik, a másik, ez nem egy közigazgatási törvény, hanem ez egy kulturális törvény. Ugyanis megszoktuk, hogy a, a nyelvhasználatnak a rendelkezéseit elsősorban a közigazgatási felügyelőség, vagy akár ugye a tartományban a, a közigazgatási nemzetiségi jogokkal megbízott titkárság ellenőrzi. Ennek a törvénynek a, a tiszteletben tartását viszont a Kulturális Minisztérium. Tehát ez is csak egy. Ez egy érdekes üzenete egyébként magának a törvénynek, hogy inkább kulturális jellegű, és amiről mi beszélünk valójában, tehát hogy a, a, a nemzeti identitást védő törvényről beszélünk, és nem egy közigazgatási jellegű törvényről. Tehát tényleg nem gondolom, hogy itt a nemzetiségeknek a betámadása volt a, volt a cél, pont ebből kifolyólag, hogy nem, nem másik minisztérium alá rendelték, hanem éppen a kulturális minisztérium alá.
0: És még csak egy pillanat erejéig időzzünk el a lógóknál, tehát a, a cég szimbólumainál, vagy a rendezvények szimbólumainál, ugyanis azokat is, amelyeket az állam támogat, rendezvényeket, ott is a hivatalos szimbólumnak, Ciril kellene lenni. Ha jól értem, akkor törvény ez már így kimondatott, tehát itt nem kell várni egy következő törvényre, amely ezt pontosítja, Igen. hanem ez így van. Tehát ez akkor a kisebbségi nyelvű rendezvényekre is vonatkozik?
2: vonatkozik, de, de ugye itt is a módosítási indítvány tennő ugye három volt, és ez, a, ez az egyik a, a sorból, hogy amikor az ilyen logókról van szó, ott is a, a, a hivatalos használatban lévő nyelveket tiszteletben kell tartani, a kisebbségek hivatalos nyelvhasználati jogait. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ha van egy felirat bármilyen, és több nyelven egyszerre hivatalos használatban, akkor a törvény értelmében mindegyik nyelven jelen kell, hogy legyen az a szöveg. Tehát gondolok itt mondjuk egy, egy utcanév táblára, ha öt nyelven hivatalos használatban, akkor öt nyelven kellene kiírni, azt, hogy ez nagyon ritkán valósul meg, az nem azt jelenti, hogy, hogy ez törvényes. De egyszerűen nagyon kevés ilyen... ilyen példát látunk, tehát minden bizonyal a logóknál is, meg a különböző feliratoknál is hasonló lesz, hogy kicsi a valószínűsége, hogy mind a, nem tudom én, négy hivatalos használatban lévő nyelven a szerbel együtt ki fognak írni egy, egy szöveget, de minden bizonyal nem fogják büntetni, ha csak például magyarul lesz.
0: Jó, hát meglátjuk, a gyakorlat az mindig önmagáért beszél Szerbiában. Térjünk át a másik témánkra húsz évvel ezelőtt bejárták a világsajtot azok a képkockák, amelyeken szélsőséges huligánok Belgrád utcáin véresre vertek fiatalokat, csak azért, mert bátorkodtak felvonulni kisebbségi jogaikat követelve, és mindeközben a rendőrség tétlenül szemlélt az eseményeket. A későbbiekben volt még néhány kisebb-nagyobb, Sikerrel megrendezett uh, büszkeségnapi felvonulás, ugyanis húsz évvel ezelőtti események is ehhez kötődnek. Uh, de igazából az utóbbi években stabilizálódott úgymond ez a uh, Pride, amely most már minden évben, a tavalyi évet leszámítva, ugye a koronavírus miatt elmaradt, minden évben megrendezése kerül be Belgrádban, és a rendőrségnek is sikerül, ellenőrzése alatt tartani a helyzetet. És mintha ezekből az LGBT aktivistákra támadó elemekből is kevesebb volna, bár az idén is volt egy párhuzamos rendezvény, mondjuk így, vagy akár ellentüntetésnek is felfogható esemény, az antiglobalisták és az oltás elleneseknek az összefogásából létrejött valami. De elég vérszegény volt, és, és igazából a két csoport nem találkozott egymással, tehát ez nem okozott konfliktust. És a helyzet most már ott tart, Szerbiában, Persze nyilván nem Szerbia és nem az államvezetés szervezi ezeket a Pride-okat, de mégiscsak Belgrádban jönnek létre. Tehát a helyzet ott tart, hogy jövőre Belgrád lesz, hogy Belgrád lehet az úgynevezett Euro Pride-nak, tehát ennek, a, ennek az eseménynek az európai úgymond fővárosa vagy köz, központja ennek a rendezvénynek. Um, mint hogyha egy picit ilyen skizofrén volna a tehát mindeddig arról beszéltünk, hogy Szerbia nacionalista húrokat penget. itt pedig valami olyasmit látunk, hogy elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor azt mondhatjuk, hogy a te megérte megérette arra, hogy toleránsabb legyen a mássággal szemben. Mi történt itt az elmúlt húsz év alatt, Tibor, te hogyan látod ezt a helyzetet?
3: Én úgy látom, hogy kicsit apolitikusak lettek az emberek és a társadalom, és az, amit nacionalizmusnak is említettünk, az, ha megfigyeljük, akkor talán inkább a más etnikumok felé való agressziót jelentette, ez pedig egy más kategória, amivel nem mindenki tud mit kezdeni. Tehát ez is hozzá tartozik az információ hiány. Meg alapvetően az emberek Szerbiában én mindig úgy látom, hogy a kis életükkel vannak elfoglalva, hogy szegények, hogy megéljünk, hogy nem tudom micsoda, és azért kevésbé foglalkoznak olyan kérdésekkel, ami mondjuk rá pont egy büszkeségnapi felvonulás. Ami adott esetben, mivel Belgrádban van, ezért a fővárosiakat érintené a legjobban. Általában a fővárosiak inkább liberális felfogású városi polgárokat szoktak jelenteni, ahol viszont ez kevésbé e, jelent meg rökönyödést, hogyha egy büszkesígnapi felvonulás is zajlik. És, és emiatt talán kevésbé volt olyan összecsapások, mint amik lehettek volna, meg nem voltak a fociultrák ott, akik általában megjelennek, vagy azok a szélsőségesek, akik ilyenkor meg szoktak jelenni ezeken a, az ellentüntetéseken. Ahogy én a videókat néztem, azért a rendőrségi erősítés is elég erős volt a, a, a menet közben, vagy a, a környező utcákban, tehát ez is hozzájárult. Meg ne felejtjük el, hogy Anna Birnabic a miniszterelnök, tehát hogy elég rosszul is nézett volna ki, hogyha ennyi éves kormányzása után még mindig ott tartanánk, hogy, hogy a máságukat vallókat megverik Belgrád fő utcáján, függetlenül attól, hogy elégedetlenek vagy elégedetlenek vele a polgárok. Tehát azért egy miniszterelnök jó, hogyha tudhatni a belügyminiszterre is, meg a rendőrfőnökre. Tehát hogy én inkább abban láttam, hogy, hogy egy ilyen irányba mozdult el ez a ez a társadalom, és nem azért, mert elfogadóbbak lettek volna sokkal az emberek, hanem annyira már nem érdekli őket semmi, ami történik, hanem politika áll mögötte, mert akkor lehet utcára vinni az embereket, meg ha valamit ígérünk cserébe. A tüntetők is megjelentek, én láttam ilyen, hát, Szerintem 30 voltak ott a felvételen, akik az ortodox keresztel éppen imád mormoltak a tüntetők felé, és ebben bíztak, hogy majd megváltozik a, az identitásuk. Tehát ez egy békés tüntetés volt. Egy másik felvételt is láttam, azon viszont zászlóégetés is zajlott, bár nem védett zászlóról volt szó. Úgyhogy a rendőrök nem léptek közbe, de azok már azért többen voltak, meg kicsit olyan, fociultrásoknak is tűntek, de a rendőrkordont azt nem is akarták átlépni, ahogy láttam. Ugye a társadalom az valahogy így mozog, de hát majd az Európrájt, hogyha lesz jövőre, akkor az, az biztos nagyobb felháborodást fog kiváltani, akár még a kormánypárton belül is, úgyhogy ott azért nagyobb ellenállásra számíthat majd a miniszterelnök
0: asszony is. Bár ő az idén nem vett részt a polgondolásban ezt
3: Hát nem, mert, mert tavaly is kicsit összeveztek, hogy többet vártak tőle, hogy tegyen, de nem sikerült a jogokat előmozdítani. Hát bízunk benne, hogy majd lassan, de biztosan sikerül.
0: Ugyanakkor beszélhetünk, ugye azt említetted, hogy, hogy a belgrádiak talán egy kicsit elfogadóbbak, de... Készült egy fölmérés is, és az derült belőle ki, hogy a szerbiai a kétharmada legalábbis hát legalábbis elfogadó azzal szemben, hogy, hogy legyen ilyen fölvonulás. Tehát elképzelhetőnek tartja, nem ellenzi mondjuk így. Azt gondolom azért húsz évvel ezelőtt, ha egy ilyen kérdést föltettek volna, akkor nem ez lett volna az eredmény, bár nem emlékszem ilyen közelmi kutatásokra. Norbi, te hogy látod ezt a húsz évet? Mi az, ami Tulajdonképpen beszélhetünk arról, hogy megváltoztatta a közhangulatot a Pride-el kapcsolatban. Vagy beszéltünk -e egyáltalán erről, szerinted?
1: Persze, teljesen világos, hogy azért nem ugyanaz a helyzet, mondjuk, mint 20 évvel ezelőtt ebben a kérdésben sem. A, szerintem az a nyitás, ami a 2000-es kormányváltás vagy rezsimváltás után bekövetkezett, hozzájárult ahhoz, hogy ma egy elfogadóbb közösségben élhet az LMBT közösség. Viszont azt gondolom, hogy itt fontos dolgokat próbálunk, tehát én azért kiemelnék néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ne feledjük azt, hogy ez a fajta, az előszak visszaszorulása 2012-től jelentős. Tehát 2012-ig az azt jelenti, hogy ennek a 20 évnek, amiről te beszélsz jócskán a fele, abban múlt el, hogy vagy vére verték az embereket, vagy bejelentették, akkor lemondták, akkor megint megtartották, akkor éjszakai felvonulás volt, akkor a másnapit betiltották, akkor mindenkinek betiltották, akkor mindenkinek engedélyezték a felvonulást. Tehát ez így nézett ki 12 év. Úgyhogy én nem hiszek azért abban, hogy, hogy varázsütéssel 2012-ben a helyzet meg, megváltozott. A, ha csak nem nevezhetjük a a párt, vagy a kormányváltást 2012-es kormányváltást varás Hát most ez van, akinek jót hozott, van, akinek nem hozott jót, viszont ami az először visszaszorítását illeti bizonyosan. Viszont ez is eléggé hogy ne vonjak én most ebből le semmiféle következtetést, viszont tény, hogy 2012-től a mai napig ezzel kevesebb probléma van, amikor a fölvonásról beszélünk, de arról sem feledkezzünk meg, hogy ez mint egy, -egy ilyen külső vakolat kérdése. Amikor azt mondtad, hogy a Anna Brnabics kormányfő, hogy ugye ő a, ugye a második mandátuma, ez már neki, meg hogy micsoda eredménye Szerbiában, azt azért ne felejtjük el, hogy ő, az, a két mandátuma során nem sok mindent tudott kiharcolni a, a, az LMBT közösség számára. És ez is az oka annak, hogy, hogy nem jelent meg például ebben az idén a fölvonuláson, ezt ugye a Pride szervezői is többször, többször hangsúlyozták, mert hogy azokat a jogokat, amiket ő kormányfőként ma élve Szerbiában, nevezetesen is, hogy, hogy az élettársával gyermeket nevelnek közösen, és hogy nyíltan azt mutatja, hogy ez közös gyermeket, és hogy egy hogy családban élnek, tehát az úgynevezett szivárvány család mozzanatát hozta be a szerb köztudatba, ez itt le is állt. Tehát erre a három emberre korlátozódott rá, a szabatására, mert hogy törvényileg ugye ezt másképp nem tudjuk nevezni, meg a szabatás a gyermekére. Ez lehet, hogy nagyon csúnyán vagy cinikusan hangzik, de ez a tényállás ma. Tehát ő mondhat, amit akar, de összességében nem léptünk előre, ami a törvényes rendezését illeti. Én csak emlékeztetek, én átfutottam a törvénymódosítást, a benyújtott. A törvénytervezetet is ugye itt olyan életszerű helyzetekről beszélünk, mint a nyugdíj megöröklése, az egészségügyi biztosítás, a, a látogatási lehetőség, az öröklési lehetőség és több. És több. Te, de erről most ne beszélünk. Tehát az, az, amiről mi beszélünk, hogy nagy, nagy változás, az azért gyakorlatban elég pici előrelépésekről beszélünk hozzáteszem. Azt nem vitatom el, hogy van -e egy jelentősebb elmozdulás, ami az először visszaszorítását illeti. Um, Arról ne is beszéljünk, hogy például 2019-ben ugye új vidéken is megtartották az első a vidéki, hát a, 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 az nem volt felvonulás, mondjuk egy ilyen zárt rendezvény Újvidék központjában, tehát megtartottak egy ilyen rendezvényt, mint Magyarországon, ahogy jól tudom, az idén volt először a, a vidéki Prád az Bécsett. Tehát hogyha ezt nézzük... A, de ez kérdés, hogy ezt ugye az LMBT közösség nekem megválaszolni, hogy nekik jobb ebben, a, ebben az országban, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor ezek az alapvető jogokkal még mindig, még mindig gondok vannak.
0: És hát itt ugye a törvény, amelyre utaltál is, amely egyelőre, ha jól tudom, csak törvénytervezet formájában létezik, rendezni ezeket a kérdéseket, amelyek állandóan rajta vannak az agendájukon, tehát ez követelik. Minden egyes Pride-on elhangzik, hogy az azonos neműek életközösségéről szóló törvény meghozatala, a hát tulajdonképpen kruciális jellegű volna. Katinka, ez a törvény alapvetően azért nem született meg, mert a maga az államfő bejelentette, hogy nem fogja aláírni mert szerinte alkotmányellenes volna. Ugyanis szerinte az alkotmányban pontosan le van írva az, hogy, hogy mi a család, és hogy itt, itt is valamiféle családokról beszélnénk, és hogy emiatt alkotmányellenes. Ez ugye elég magas labda, mert itt nem család, de ezt majd te elmondod, hogy tulajdonképpen tényleg alkotmányellenes -e, vagy van-e olyan formája, lehetséges olyan formája ennek a törvénynek, amely alkotmányellenes
2: a, hát maga a házasság intézménye az tény is való, hogy mint alkotmányos kategória, tehát egy férfi és egy nő élet közössége, amit állami szervelő kötnek meg. Tehát ez, ez egyértelmű. Tehát amit házasságnak nevezünk, azt jelenleg a szerbiai alkotmány férfi és nő között képzeli el. Viszont maga a törvénytervezet nem házasságról beszél, hanem a, ennek az életársi. Kapcsolatnak vagy életközösségnek a, a hivatalos nyilvántartásba vételéről, ami egyébként ceremonialitásában nagyon hasonlít magához a házasságkötéshez. Például akár csak a, le van teljesen szabályozva maga a, a menete ennek az eljárásnak, tehát szinte, mint hogyha átírták volna a házasságkötésre vonatkozó rendelkezéseket, de ugye a házasság szó sehol nem jelenik meg. Most ismerve az alkotmánybíróságnak a, a mondjuk úgy értelmezési módszerét, tehát nem biztos, hogy 100 százalékig merném állítani, hogy az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősíteni, hiszen általában meglovagolja ezt a nyelvi értelmezést, és akkor, ha házasság szó nincs benne, akkor az már nem is házasság. Persze a másik vonal, hogyha tartalmából indulnak ki, akkor teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük, ha a lényege az. Én itt a megoldást egyébként az élettársi kapcsolatnak az elmélyítésében látom, hiszen maga az alkotmány kimondja, hogy az élettársi kapcsolat és a házasság az egyenlő. Tehát, hogy egyenlő bánásmódot kell, hogy élvezzen az, aki házasságban él, vagy illetve életársi kapcsolatban, és tudjuk, hogy, hogy a törvény az életársi kapcsolatot szintén férfi és nő életközösségeként definiálja, de ez nem alkotmányos kategória. Tehát sokkal könnyebb egy törvényt megváltoztatni és esetleg kihúzni ezt a nemi kérdést a, a definícióból, mint sem egy egész alkotmányt módosítani. Szóval, szóval biztosan vannak itt esetleg jogi kiskapuk, amit, amit lehetne használni. Nagyobb probléma az, hogy, hogy a jelenlegi élettársi, tehát a férfi és nő közötti élettársi közösség sem ténylegesen egyenrangú a, a házassággal, hiszen csak a tavaly, ha jól tudom, tavaly... Módosították a nyugdíj törvényt abba az irányba, hogy a, az öregségi nyugdíjat megörökölheti az élettárs, amennyiben igazolja, hogy három éve együtt éltek. Tehát, tehát még most is vannak olyan problematikus elemei eh, ennek a kérdésnek, férfi-nő vonatkozásában is, amit nem javítottak ki. Eh, hát pláne, hogyha ezt azonos neműek kapcsolatára leegyszerűsítjük, vagy esetleg túlbonyolítjuk. Eh, Szerintem még nagyon messze állunk attól, hogy, hogy ezt jogilag rendezzék. Szerintem ezt úgy fogják megoldani, hogy általában véve az élettársi kapcsolatot fogják módosítani, tehát az élettársi kapcsolat definícióját fogják módosítani, és ebbe próbálják majd bele nyomni az azonos neműek életközösségét, ugyanis van egy ilyenfajta elvárás az Unióban, hogy, hogy azért az azonos neműek élettársi kapcsolatát mondjuk úgy nyilvántartásba vegyék, hasonlóan, mint az életársi kapcsolatot férfésnél között. Szóval úgy gondolom, hogy ez lesz az a vonal, amit, amit a közeljövőben alkotmány módosítás nélkül és különösebb alkotmányos problémák nélkül a, a parlamentben el tudnának fogadni. A politikai részét azt, azt nem mondom, de, de jogilag mondjuk úgy megoldható, és én nem is biztos, hogy egyezem azzal, hogy a törvénytervezet valamennyi pontja Angenerál alkotmány jelenes lenne. Uh
0: -huh. Említetted az Európai Uniós elvárást, hogy ez egy Európai Uniós elvárás volna, hogy megoldják ezt a kérdést. Vajon elvárás vagy követelmény is a, a csatlakozáshoz? Nem tudom, erre van-e rálátásod?
2: Én nem, szeret, nem vagyok szakértő, de most, hogy így utána olvastam, én úgy tudom, hogy, hogy követelmény a, a nyilvántartás, tehát hogy ennek a nyilvántartás vételi eljárásnak a szabályozása. De ugye ez egy egyszerű hatósági eljárás, tehát nem kell neki különösebb feneket keríteni, két emberben megy, ahogy Norbi mondta, a szobatársi kapcsolatot bejegyzik, hogy egy adott lakcímen kik a, annak a háztartásnak a tagjai, és akkor, akkor körülbelül ennyi. Nem hiszem, hogy ezek a, a célkitűzései a mozgalomnak, hanem, hanem sokkal inkább egy mélyebb szimbolikát szeretnének ennek adni. De én úgy tudom, hogy az Unióban ez, ez benne van, mint követelmény. Biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogják oldani, de sokkal csöndösebben és egyszerűbben, mint egy törvényel. Tehát valószínűleg szabályzattal, ami, ami ugye a hatósági eljárásoknak a menetét rendezi, és az élettársi közösségnek a definícióját fogják valószínűleg módosítani.
0: Bár Gordon, a Csomics, a szakminiszter azt mondta, hogy igazából csak időkérdése, hogy ezt a Törvényt elfogadják, de hogy látod, Tibor, tényleg időkérdése, illetve rövid időn belül várható ennek a szabályozásnak a megoldása, vagy hát ez is el fog húzódni évekig, mint ebben az országban oly sok minden?
3: Igen, sajnos szerintem a második opció az, ami győz. Eddig is sikerült elhúzni, már jó régóta, és olyan nagy akarat nincs benne, hogy ez előre is haladjon. Tehát én nem látom, hogy a miniszter azt hogy nagyon verni az asztalt, hogy már pedig, ha kész van, akkor tárgyaljunk és szavazzuk meg. Úgyhogy én, én nem látom, hogy erre lenne realitás. Pontosan azért, mert hogy itt most a nacionalizmus, meg jobboldali értékek, meg már hangzottak el ilyenek, hogy kicsit nehezen összeegyeztethető. Csak kapcsolódnék az Európai Uniós irányra, hogy egyébként az Európai Unióban ez már egy-két éve napi renden lévő kérdés a kisebbségek, szexuális kisebbségeknek a helyzete, és tavaly ilyenkor már Ursula von der Leyen az Unió helyzetét értékelő beszédében elmondta, hogy a, a következő irány az a, az a szexuális kisebbségeknek a többséggel való jogaiknak a harmonizálását fogja jelenteni, és ha, ha valaki követte a, a magyarországi EU-s viszonyoknak az alakulását, akkor most az Európai Parlament egy hete talán egy állásfoglalást is elfogadott azzal a kapcsolatban, hogy ha valahol elismerték házas férként a két felet, akkor azt jó lenne, ha az Európai Unió mindegyik tagállama is ugyanannak a kategóriának fogadná el. Természetesen ez nem kötelező érvényű, és egyáltalán nincs is benne a csatlakozási elvárások között, csak látjuk, hogy egy politikai akarat már van ami irányba elmozdul, tehát akár, ha egyszer Szerbia odajutna egy EU-s csatlakozásban, akkor ez vele szemben is már egy politikai kérdésként felmerülhetne. Lehet előre menekülni, hogy már elfogadjuk, és megváltoztatjuk a 241 fönkkel az alkotmányt, és nincsen probléma, megyünk tovább, vagy lehet beleállni ebből a kérdésbe, és akkor vitatkozni akár belföldön, akár az Európai Unióval, Hát itt egy személy fog dönteni, és akkor eldől, hogy elfogadják-e a törvényt, vagy nem. Mert hogy valójában nem a miniszterasszonyon múlik, szerintem ennek a sorsosán. sem.
0: Uh -huh. Akkor végén itt kössük össze ezt a két történetet. Tehát Norbi azt mondta, hogy ez az ászló, himnusz, bélyegelnek, -E vezérek történet igazából arról szól, hogy egy jobb oldali tábort próbál megszólítani a jelenlegi hatalom, vagy hatalmi párt, vagy Vucic <gül> csupaszítsuk le így egyszerűen, és mondjuk ki a nevét. De kit akar megszólítani a Pride-nak a hát jóváhagyásával, elnézésével, nem is tudom, akár azzal, hogy a miniszterelnök egy leszbikus. Kinek szól ez a gesztus? És egyáltalán hogyan lehet egyben tartani egy ekkora tábor, amely jobbra is és balra is nyitott
1: akar lenni? Hát most itt egyszerre több témát is. Igen, uh, és, ma a három és Igen. van három percet. Igen, és ma három percem is, ebből egy az enyém. Uh, Mert mind jó. a tién. <gül> Tehát nagyon röviden. Uh, azt gondolom, hogy ennek a legfontosabb. Uh, itt, itt már régen nem arról szól, hogy milyen párt ideológia mentén sorakozik, sorakoznak fel a, a pártok Szerbiában, és így a szerb haladó párt sem. Á, tehát a szerb haladó párt hosszú ideje óta egy, egyfajta politikai ideológiát hangoztat, és aztán megnézzük a gazdasági vagy egyéb más tevékenységeit egészen másfajta, döntéseket hoz. Úgyhogy ebben nem látok különösebb problémát, hogy hogyan kell összefogni, majd az, ami esetleg néhány szavazattal többet hoz, azt a, azt a megoldást fogják majd preferálni. Azt pedig, abból nem kell túl sok mindent levonni, hogy szerintem, hogy Anne áll a, a kormány élén, hogy ő nyíltan a szexuális kisebbséghez tartozó személy, azt sem, hogy tolerálják a, a Pride-ot. Egész egyszerűen ez egy üzenet, ami kifelé szól. Tehát ez nem befelé szól, ez egy kifelé szóló üzenet, és ezt nagyon jól veszik a külföldön, jól veszik ezt, mint Washingtonban, mint pedig Brüsszelben. És ehhez a történethez többet nem is kell hozzáadni. Azt, ami viszont hozzá kell adni, az az, hogy ne felejtjük, hogy pont ezekre a dolgokra szüksége volt a szerb haladó pártnak, hiszen pont ezeken a, a ezek, ezen témák mentén alakította ki a profilját a szerb radikális párthoz képest, amiből kiszakadt. Tehát az, hogy ma a szerb haladó párt nyakkendős, mondjuk így közép politikával foglalkozik, ahhoz ugye el kellett jutni abból, hogy valamikor a szerb radikális párt kiemelt tagjai voltak, mindazok, akik ma a haladó, vagy a szerb haladó párt nagy. Nagy, nagy része. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a profiltisztítás vagy arculat tisztításba még berefér. Tehát egy felvonulás évente egyszer még berefér. Azt már láttuk, hogy a törvény meghozatalak már lehet, hogy nem fér bele, berengedjük, hogy dolgozunk rajta uniós előírásoknak még valahol megfelel, valahol mutatjuk, hogy van stratégiánk, vagy valami elképzelésünk ezzel kapcsolatban, aztán már meglátjuk, hogy, hogy hogy fogják alkalmazni. Én abszolút terem hiszek abban, hogy ez a törvény a választások előtt jövő április van, amit ugye már belengedtek időpontként, harmadik vagy tizenhetedike, hogy, hogy egyáltalán napi rendi pontra Nem úgy napi rendre kerül, egyáltalán beszélünk róla ezután. Az, hogy a Europride 2022, azt még majd várjuk ki, ez az én véleményem, mert hogy az még nagyon messze van, sok minden formájában le lehet ezt majd mondani, és el lehet napolni. Én azt gondolom, hogy, hogy kisebbség szempontjából, nem, vagy kisebbségi jogok szempontjából ez nem lesz, ez nem lesz prioritás, mint ahogy a nyelvi jogok tiszteletben tartásra sem hosszú ideje, nem prioritás. kisebbségi oktatás hosszú ideje, nem prioritás, úgyhogy csak ehhez is adok egy példát, a kisebbségi tankönyvek. Mikor készült el utoljára, szeptember 1 a magyar nyelvű olvasókönyv, vagy a biológia, vagy az egyéb más könyv?
0: Na, ez a a, ezt ők történt.
1: válaszolják meg, ők jobban tudják, mint én, de ahogy én értesültem, hosszú ideje vannak ezzel gondolt, tehát ezzel megint csak oda jutottuk, hogy a jelképek kérdése, ugye, hogy mi a fontos, hogy megteremtsem a gyereknek a könyvet szeptember elsőjére, vagy az, hogy megbiztosítsam, hogy hat örik haszakad menjen a himnusz -e szeptember elsőjére. Tehát
0: igen, hát, a, és ne YouTube-ról, ahol előtt esetleg egy reklám is lefut, mielőtt bejönne a himnusz. Köszönöm érde. szépen, hogy itt voltatok, önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az észverés 39. Adása. Ez a műsor egyébként fölvételről ment, tehát egy nappal vettük fel, hogy ha valami egetrengető dolog történik az elkövetkező 24 órában, akkor arról azért nem beszéltünk, mert nem élőben voltunk. Ezt a műsort visszahallgathatják podcaston, de megnézhetik ugyanitt a Facebookon a Magrocsisztács, az autonómia, a Második Nyilvánosság és a Szabad Magyar Szó Facebook oldalain és Szerdától elérhető lesz az Autonomia YouTube csatornáján. Kérjük, amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak föl az Autonomia portál YouTube csatornájára. Egy hét múlva ugyancsak lesz észverés, akkor is várjuk Önöket új témákkal, addig is a viszontlátásra.